0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você que nos escuta. 13o episódio Gabs, né? Estamos aqui hoje para falar mais um pouco de psicologia positiva e hoje nós vamos trazer um tempero, a questão da religiosidade, a questão de Jesus, a questão de que comportamento será que Jesus tem teve em relação às forças e virtudes? Já parou para pensar nesse aspecto? O que você me diz, Gabs? Dani,
1: meu amigo, esse dia tão especial que estamos realizando essa gravação, 13º Encontro, seu aniversário, eu acredito que o olhar da religiosidade, não só para o judaico-cristão, não só para o olhar do cristianismo, mas para todas as religiões, elas trazem... Grandes ideias para nós sermos mais. Sem se preocupar tão somente com o ter e fazer, que é importante, mas o ser. Eu poderia, Dani, resumir 66 livros de Gênesis ao Apocalipse, com mais de 10 mil versículos e 6 mil promessas. O que perguntaram para Jesus? Tá, e aí? O que eu preciso fazer para. A hora que chegar a conta, <risos> se tiver um depois, não dá ruim. Ele falou simples, ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. E aqui eu começo a me perguntar, Dani, como amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, sem ter sabedoria, sem ter humildade, sem ter humanidade, sem ter esse olhar de justiça, Buscando momentos para nós transcendermos, escolhendo o lado bom do lado ruim, aprendendo a ser otimista, com muita transcendência, com muita sabedoria. É, eu acredito, Dani, que quando o ser humano ele entende que ele tem luz e sombra, quando ele entende que Lúcifer era um arcanjo diferenciado junto com o um tal de arcanjo Gabriel, é mais um outro que esqueci o nome, ele era brabo, filho, ele, ele era ali um dos maiores querubins, não sei se é arcanjo querubins, a galera da teologia, me desculpe. <risos> Tem alguns conceitos que estão ferrujados, mas a semântica é interessante. Pelo orgulho e pela vontade de ser o que ele não deveria ser, ele caiu. E aí, Dani, o que a é psicologia positiva na veia me ensina com a religiosidade? Quando a pessoa se ferra, ela não se ferra sozinha. Lucifer caiu e levou um terço dos anjos. Quando você floresce, meu amigo, mais uma primavera, quando você muda, tudo muda, você muda a sua vida, você muda a vida dos seus filhos, você muda os relacionamentos. Você chega para mim e fala: "Pô, Gael, eu tenho, participei de um mestrado de psicologia organizacional." Ó, oh, psicap, é assim, Gael. você vem para cá, para cá, para cá, para cá. Nisso você manda bem. Aí vem o Paulo puxa a orelha daqui. Isso é religiosidade reconectar independente de você ter um livro com... A Bíblia, a etimologia da Bíblia significa a biblioteca. É um assunto que eu amo falar. Só que no Jogo jogado de segunda a sexta, você é um agente de transformação religiosa, meu amigo. Você é um agente... Eu vejo Deus em você. E você sabe que de pessoa e de religiosidade, modéstia à parte, eu entendo o um tiquinho de... <risos> Aí, uns 20 anos para cá. Então, é muito bonito, Dani, olhar... Esses movimentos, você mesmo me ensinou lá em 99, quando Seliman e a tropa de elite dele resolveram estudar dois mil anos para trás, as bases foram política, religião, filosofia. É um assunto que move e me comove, meu amigo, você percebeu, né?
0: É, meu querido amigo, é, quando a gente pensa em todos esses aspectos, né? É, eu, eu, eu tô até participando, conforme eu te comentei, de um curso que se chama Alfa, na Igreja Católica Anglicana, né? E a gente faz um estudo de oito encontros sobre Jesus. É, vai entender um pouquinho mais sobre quem foi Jesus, por que ele morreu na cruz, qual foi a sua missão, o que, que ele traz, o que, que é, vem aí de mensagem, etc. Né? E, e quando eu penso no, em quem foi Jesus e a representação dele, para mim, se eu for conectar com o que eu estudo aqui, ele foi, acredito, eu o maior exemplo, o maior exporrente de demonstrar as virtudes humanas, as forças de caráter, sendo aplicadas na prática. Né? Sendo ali, literalmente, demonstradas por comportamentos que Jesus teve. A gente observar nos evangelhos que escutamos nas missas que vamos... Uh, ele traz, através de parábolas, através de histórias, exemplo prático de uso das forças de caráter. Né? Uh, a gente observa aí sabedoria, expansão de conhecimento, crescimento, evolução. Jesus foi extremamente corajoso. Era uma pessoa que não deixava passar um negócio, não, bicho. Pegou. Ah, vem aqui, filho. <risos> Senta aqui. Vamos conversar. Né? Esse não vem aqui, filho. Senta aqui, vão conversar. Representa a humanidade na relação um a um. Quando ele conversava com os apóstolos individualmente ou com qualquer outra pessoa individualmente. O, mundo,
1: o que o mundo corporativo hoje chama de o one, professor?
0: Feedback. Paz. Ah, mas... <risos> One on one. Jesus, Jesus, Jesus foi o primeiro storyteller da... Provavelmente, talvez não o primeiro storyteller, porque antes de Jesus já tinham os gregos filósofos, pensadores, né? É, eu não sei dizer, Gabs, talvez você como estudioso é, da vida de Jesus, mas eu fiquei até curioso, porque Jesus, como homem... Ele viveu como homem, crescendo, nascendo, crescendo, aprendendo, sendo filho, sendo amigo, sendo companheiro, etc. Então, eu até tenho curiosidade a respeito de se nessa época em onde ele vivia, se ele tinha acesso, além de ser filho de Deus e o grande sábio, né? se de fato, como homem, ele tinha acesso a aprender com alguém, a trocar com alguém. Né? É, eu, uh, porque ele como homem, é, enquanto filho de Deus, ele era o grande sábio. Mas será que ele como homem também ele demonstrava talvez a humildade, a temperança de falar assim, me ensina esse ofício que você está fazendo aí? Acho que o pai dele era marceneiro, não era o pai dele?
1: É, existe existe um hiato na pelos livros, né? Os quatro primeiros livros, Mateus, Marcos, Lucas e João. E eu utilizo a Bíblia como os demais livros. Eu grifo, eu anoto, eu estudo muito mais para um lado de vivência, Dani, que para um lado de palestra. Um dos versículos da Bíblia que eu mais gosto é que a letra mata, o espírito vivifica. Você sabe que eu sou um amante. Amante é meio pesado, mas é o que veio na cabeça agora. Mas eu sou um admirador dos modelos comportamentais e tenho e participo de um instituto de neurociências que eles utilizam a andragogia. Essa nova forma de facilitar que você entende bem. Essa nova forma de elucidar que você e a nossa querida Eliana entendem bem. De a gente saber o que não sabe. Eu olho para a Bíblia e eu vejo um exemplo por exemplo, olha que legal, eu vejo um exemplo, por exemplo. Dani, qual é a idade de Jesus?
0: Todo mundo diz que ele tem 33 anos. <risos> Pelo menos que eu escuto das pessoas que eu convivo. Porque foi a idade que ele foi crucificado. E, e parece que é como se estivesse congelado, né? É. Jesus tem quantos anos? 33. E olha que curioso, né? Tem 33 anos. E outros réis mortais, a gente não fala qual a idade da pessoa. Eu acredito até que essa pergunta é feita porque ele ressuscitou, né? Porque tem provas cabais dele ter ressuscitado, né? Dele ter se encontrado com os apóstolos, de as vestas dele ter ficado no túmulo, dele ter se reunido com ao redor de 500 pessoas para pregar que aí entra a virtude da coragem, da relação coletiva, né? onde existe liderança, trabalho em equipe, e a própria justiça. Né? É... Ele demonstra também muita temperança na forma de se colocar, muito equilíbrio. Né? A outra forma de dizer temperança é dizer equilíbrio. Né? É... E transcendência, cara, enxergar o propósito da vida. Eu, até conectando com um dos podcasts do Clóvis, ele estava falando que quando a gente pega os filósofos antigos, a, a questão de distribuir recursos era muito levada em conta quem era o mais apto. Então era assim, a melhor flauta para o cara que melhor toca flauta. né? É, ah, e se você não... Por exemplo, se você é uma pessoa com deficiência e não tem um dos dedos. Não, então você vai, Se você quiser tocar flauta, você vai tocar a flauta meia boca, no conceito uh, filosófico antigo. Então era assim, na natureza o melhor tem que ser dado para o que se destaca naquilo. E o Jesus veio trazer para a gente que a gente deveria adequar para incluir as pessoas. E o mérito, ou a recompensa, ou o, o reconhecer, vem do esforço empregado diante das características e condições que se tem. Né? É, então, é a gente aprender, por exemplo, a criar, de repente, pensar numa flauta que se adequaria melhor para uma pessoa que, porventura, Uh, seja uma pessoa com uma certa deficiência, né? é, uh, com uma necessidade especial, por assim dizer. E, e ele destacava muito isso, que a gente precisava incluir. Eu acho que ele foi um dos melhores inclusores da diversidade das pessoas no mundo. Né? É, é, episódios com a própria Maria Madalena. Rapaz, se hoje, ainda hoje, a gente tem preconceito contra a mulher, infelizmente, imagina naquela época ele trazer uma mulher para fazer parte do, da equipe? Sabe o <risos>
1: que, é, que é interessante, Dani? Ah.
0: É, é uma pergunta
1: contraditória, porque se, se Jesus ele é um divisor somático de antes e depois, se ele é um divisor temporal... O nascimento dele divide eras para muitas pessoas. Ele tem 2022 anos. Algumas pessoas olham para ele como um fator cronológico. Algumas pessoas olham para ele como um, um ser elegante, nível LinkedIn. Olhos azuis, cabelo para trás, todos os que piais, se ioiô, se fofou. Esquecem de entender onde ele nasceu. Uma manjedora. E, de coração, Dani, é... que eu gosto um pouco da teologia e olho de longe, assim, a aplicabilidade. Abrir o mar vermelho, a parábola dos cinco pães e dois peixes de uma multidão de mais de três mil homens, fora mulheres e crianças. O milagre aconteceu pequeno por causa de um coração de um menino. A andragogia nos ensina isso a ter o aprendizado. Jesus, ele tem algumas citações nos quatro evangelhos, que ele trabalhou como marceneiro com o pai, que ele ia é, nos lugares aprender. Ele veio como humano. Ele tinha um diferencial interno, mas o hardware, ele se desenvolveu. Em Isaías fala que ele era nulo de beleza. Ele não tinha beleza para chamar atenção pela, pela aparência. E ele se desenvolveu 30 anos. O ministério de Jesus no LinkedIn seriam três anos presencial. De 30 a 33. três aninhos. E o que mais me chama atenção, Dani, é, olhando a semântica da Bíblia como em todo, que é o que nos rege, é o livro de Provérbios. Provérbios é um livro muito interessante, porque traz os olhares do rei Salomão, que foi um dos maiores sábios, por essa linha de raciocínio que ele fala assim o falar equilibrado produz instrução a pessoa que fala equilibrado como uma mão um carnal um cortella um daniel mendes essa galera diferenciada sabe <risos> carla tiempo galera que é bem azeitada tem tablado você percebe que ela tem essas seis virtudes o que é virtus que dá ganho de potência então a gente pode pensar alegria é o que nos coloca para cima e tristeza é o que nos coloca para baixo é, eu vejo as pessoas usando as narrativas bíblicas como se fosse contos falar que há quase quatro mil anos Moisés abriu o mar e o povo saiu do Egito e deixou de ter uma estabilidade para ter uma terra prometida, é muito distante. Dani, o que você e a Eliana fazem na Elucida? Vocês tiram as pessoas do Egito. Vocês tiram as pessoas de correntes que estavam aprisionadas. Vocês tiram as pessoas de lugares que tinham uma falsa estabilidade. Onde nós olhamos hoje, numa matéria da Você, S.A., que no Brasil, a cara por mês, 500 mil pessoas demitem seus líderes e outras tantas ficam doentes por uma falsa estabilidade. São pessoas que entendem a riqueza do dinheiro e do status buscam reconhecimento, só que não tem tempo de qualidade, não tem aprendizado, não tem realização, não tem a possibilidade de criar conexões. Dani, nunca apareceu nenhum anjo para mim. <risos> nunca apareceu assim um fato extraordinário mas quando eu te vejo quando eu vejo Eliane, olha que nós nos vimos poucas vezes mas pelas redes eu vejo Deus Eu vejo Deus na, nos contrastes eu vejo Deus em outras orientações religiosas eu tenho amigos que são orientados espiritualmente religiosamente por matriz africana, que são do samba, eu vejo pessoas que, Gabriel, eu não acredito em nada. Ô, Dani, eu acho que mais do que 66 livros, trazendo um gênese, um começo da coisa, um apocalipse, que é onde há quem diga que o chicote vai estralar, é a gente se perguntar o que a gente faz com a nossa inteligência relacional, o que a gente faz com o que nos foi dado. Tem um TED do Rick Warren, que ele fala uma vida com propósito. Ele é um pastor protestante. O livro dele é um dos mais vendidos aí. E alguém tão, Dani, tranquilo, sabe? Ele fala, o que você faz com as suas conexões? O que você faz com os seus talentos? Você me indicou esse livrinho aqui atrás, Aprenda a Ser Otimista. O nosso amigo Selim, ele fala que existe uma teoria para o sucesso, que é o que A aptidão, que a gente manda bem, talento. Desejo, motivação, persistência e otimismo. Dani, quantas pessoas vocês tiraram do Egito? Quantas pessoas vocês são o suspiro para tentar só por hoje? É, você olha os dez mandamentos, é muito bonito isso. Existem etimologias que falam que não são mandamentos, são princípios. Não matarás, psicologia positiva, bem-estar psicológico. Não mexer com a mulher do próximo. Não seja talarico, filho. Você mexer com a mulher do próximo, vão te matar. Não roubarás, não mentirás, não farás falso testemunho. Dani, tudo está conectado. É nós termos a humildade de olhar essa, essa caralhada de letra e colocar no dia a dia. Em eu ter a humildade de saber o que eu não sei. A pior coisa que pode existir, Dani, é a ignorância da ignorância. É aí que eu vejo Deus. É aí que quando eu vou ontem buscar um diplomão bonito lá do MBA, graças a Deus, eu sonhei por isso 11 anos. 11 anos eu passava na frente da GV e falava um dia eu estudei. Meu amigo, o que você faz com o que te foi dado? Se alguém perguntasse para mim, Gabrielzão, como que você olha o pilar da religião na psicologia positiva, no PERMA, na teoria do bem-estar? Que eu olho é o seguinte, você vai gerar consciência. Você vai entender suas características de assinatura, você vai entender o seu superpoder e sua marca registrada. O que, que você faz com tudo isso?
0: É, meu amigo, obrigado por suas palavras aí. E eu acho que tem uma coisa, até nas palavras de Jesus, eu acredito que é marcante isso. Só se cura quem, ser, quem quer e acredita ser curado. Só aprende quem quer aprender. A palavra está aí. O conhecimento está aí, disponível. O mundo está aí colocando as situações para que a gente possa praticar as nossas seis virtudes, as nossas 24 forças de caráter, a nossa conexão com o próximo para servir e ser servido. É, a nossa busca de consciência de quem somos e para que viemos. Né? É... Eu acredito que, e isso para mim é muito marcante na minha vida, é, ao eu assimilar alguma coisa, eu tinha como é, hábito querer convencer quem estava ao meu redor. E muitas vezes sendo até duro e julgando. -me. Isso já foi motivo de vários conflitos na minha vida como se eu fosse, o oh, correto, ou oh, certo. A minha interpretação, não, Deus falou isso, Jesus falou aquilo, isso, para mim, é coisa nada a ver. Vem por aqui, que esse é o caminho. E não adianta a gente forçar. Cada um tem seu tempo. E não necessariamente eu tenho a perspectiva. Não necessariamente, não, eu diria que sempre, eu, eu não teria a perspectiva completa dos fatos. Eu tenho aquela que a minha humilde limitação me permite perceber. Simples assim. Não é à toa que Jesus falava, não julgais. Né? Por quê? Porque eu nunca terei a visão completa dos fatos. Né? E por mais que eu tenha a visão completa, eu nunca terei... O discernimento para perceber tudo que está por trás daquilo. Porque eu interpreto o fato conforme o meu repertório. E o meu repertório é limitado, velho. Por mais que eu cresça, se evolua, seja melhor. Não vou ser nunca um repertório completo. E eu acho que é aí que entra a questão da humanidade. Para mim até parece que aqui, Gabs, que a Terra é um estágio, talvez, ou um processo de treine, ou mesmo um processo de profissionalização do que, que é uma alma humana aprender a viver as seis virtudes, as 24 forças. Quem possibilita isso para a gente são quem são as pessoas que nos rodeiam.
1: Tiago Brunelli fala uma coisa bonita, Dani, pegando esse gancho, que nós não podemos esquecer que nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Nós somos seres espirituais, nós temos esse olhar trino, né? Corpo, mente, emoções, espírito. Alguns, alguns pensam até, se fala isso muito na neurociência, que antigamente as pessoas falavam, eu penso, logo existo. Hoje as pessoas estão entendendo, eu sinto, logo existo. Sem emoções, não consegue ter tomada de comportamento, tomada de ação. É muito bonito. Dani, é, eu já estudei os 12 discípulos de Jesus, de ponta a ponta. É importante nós pensarmos que dos doze, um deles se suicidou, que é Judas, e que era o mais instagramável. Uma das coisas que eu sinto que eu crio proximidade dos meus clientes, das empresas, de pessoas como você, é eu poder mostrar o que eu não quero, o que eu não gosto, o que eu não sou. E, aos poucos, eu mostrar o que eu sou, o que eu gosto e o que eu posso melhorar. Pedro é um dos discípulos que eu tenho maior admiração, porque Pedro ele tinha intensidade. Pedro... Ele passou a noite inteira tentando pescar, 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 fazia curso, gravava Reels, subia artigo no LinkedIn, <risos> criava podcast, ah, só vinha na rede bota, pneu. <risos> aí um dia o Pedro desanimou de pescar uma, uma hora, e aí Jesus, essa figura de linguagem, chegou e falou, Ó, joga a rede de novo. Eu acho que esse é o nosso grande convite. Tem alguns momentos que a gente quer jogar a toalha. Quando a gente sente aqui no coração a parada acelerando, é hora de jogar a rede mais uma vez. Pedro, um dia, numa conversa com o mestre, falou assim, poxa, o que eu preciso fazer para entrar no céu? Quantas vezes eu devo perdoar? Já ah, que perdão tá ali na transcendência? Você sabe que na psicologia positiva é onde eu olho bem. Ah, Jesus falou, é tranquilo, 70 vezes 7. <risos> Ô, Dani, ajuda aí na conta, 490 vezes, meu irmão. Tem gente que não consegue perdoar um palavrão que o pai falou, tem gente que não consegue perdoar uma palavra torta de um líder, tem gente que não consegue perdoar um acidente, tem gente que não consegue perdoar uma garrafa de vinho caindo no computador, tem gente que não consegue perdoar ter passado por um, uma situação de assalto, tem gente que não consegue perdoar o ciclo da vida, que é a morte. Você me falou sobre o estoicismo, tem um livro aqui de Seneca, que eu gosto muito sobre a brevidade da vida. Ele é fininho, Dani, mas eu vou, eu, vou, eu vou pegando de pouquinho em pouquinho, como se fosse leite lá de Viçosa, leite condensado de Viçosa, que você sabe que eu gosto. Viver bem é saber que nós vamos ter uma trajetória aqui e ter esse conceito de finitude. Então são coisas, Dani, que eu olho para Pedro que me estimula, porque o Pedro tem essa questão ativa, esse centro de inteligência, de um dia cortar a orelha do guarda, Jesus, eu te amo, eu morro por você. Ele virá e falar filho, daqui dois, três dias você vai me negar. E a diferença de Pedro para Judas, é que Pedro tinha intimidade com o homem. Pedro tinha vínculo. A hora que ele caiu, ele conseguiu desenvolver a resiliência de se recuperar. Judas que aconteceu com Judas? Foi para o suicídio. Uma outra coisa, Dani, que me chama a atenção: dos 12 discípulos, e já deixando aqui meu muito obrigado para você, espectador, espectador, que está vindo com a gente nessa caminhada. Próximo encontro promete ser bem de progresso e bem apimentado. <risos> Como a psicologia positiva olha para o coach, que é esse coach que todo mundo fala, né, Dani? Tomé, ele teve uma participação importante, Dani esses 12 discípulos, porque Deus nos dá o benefício da dúvida. Tomé quer dizer ver para crer. Quando eu entro lá na Elucida e vejo tudo organizado, bonito, azul magenta, com azul mais clarinho, sobreposto do laranja, várias validações sociais, a continuidade, melhoria contínua, amor ao aprendizado, o cara estuda psicologia organizacional, com música, com igreja, com culelê, com flauta, você fala, meu, esse cara gosta de aprender mesmo, né? Deus nos dá os benefícios da dúvida, Dani. Deus nos dá. Às vezes é preciso, Dani, ver para crer. Tomé não foi um discípulo de Jesus à toa? A fé sem obra, ela é morta. O que a gente esquece? Jesus teve uma passagem aqui na Terra de 33 anos. Ele ressuscitou. Para mim, a idade dele é 2022. Só que ele passou se preparando 30 anos. Se o filho do homem <risos> estudou e se preparou 30 anos, tem gente que quer resolver a vida com um pitch de elevador ou com reels de 15 segundos. Então, mestre, eu passo a bola para você. Câmbio, desliga. muito obrigado.
0: Gabi, você trouxe vários exemplos aí que dá para a gente conectar claramente com as virtudes. Por exemplo, é... Pedro pescando estava demonstrando perseverança. Tem a ver com a virtude da coragem. Mas chegou uma hora que tem perseverança, tem limite também. A gente tem que saber a hora de parar. E ele resolveu parar. Aí chegou o mestre Jesus foi corajoso, tendo bravura de enfrentar talvez uma desavença que ele poderia ter com Pedro dizendo assim, mas eu tentei a noite inteira. Aí o mestre chegou com sabedoria, com provavelmente amor ao aprendizado junto dali, com curiosidade, é inclusive. E, e dando uma orientação para ele, talvez até técnica, joga do outro lado do barco. Talvez ele tivesse ficado ali, ó, de olho. Você tá pescando só de cá, de cá, de cá, de cá, de cá. E eu vi umas borbulhas dali. Por que você que não vai por ali, filho? Isso é sabedoria. Coragem, sabedoria. Convidou ele ali para Inclusive para temperança, para humildade de... De aceitar que o que Jesus estava falando... É... Testar provar, experimentar, né, é, teve ali uma questão também de humanidade, de generosidade de Jesus, se aproximando, amor, cuidando do Pedro, afinal de contas ele era pescador, era a profissão dele, era o que ele fazia para viver, é o que você conectou, fazendo analogia, vai lá faz um Reels, vai lá faz um artigo, vai lá e não vende, tá travado, Cadê a expansão de sabedoria para experimentar coisa diferente? Para ser humilde de buscar e ouvir outras pessoas? Para ter temperança de se perdoar por não ter feito da melhor forma e, e não ter buscado o melhor caminho até agora? De repente, se conectar com uma pessoa diferente, né? é, ter ali talvez a transcendência né? expandindo a visão da perspectiva, da, sendo grato às pessoas que estavam ali no caminho, se abrindo. Até dá para conectar com aquilo que eu comentei, que as coisas sempre estão acontecendo. Só que, às vezes, a gente não tem um olhar ajustado para perceber e aprender. Você pode ler o mesmo livro duas, três, quatro, cinco vezes, Cada uma das vezes que a gente lê, esse livro vai trazer uma, um aprendizado diferente, porque é o nosso momento, é o nosso repertório, é a nossa abertura ou fechamento porque que está ali. Mas o fato é o fato. Como eu interpreto, de que lado, que perspectiva eu quero olhar, isso é meu. Não adianta eu... Falar assim, filho, <risos> para você aprimorar uma técnica de dedilhado no violão é assim? Se o meu filho não quiser praticar essa técnica e não quiser fazer. Eu posso até jogar no ar. Ele faz se ele quiser. É o livre-arbítrio dele. Né? Até nisso, Jesus, Deus, nos trouxe o livre-arbítrio. Eu escolho. Quero ou não quero? Você até conectou com as emoções e... Eu até me lembro de, de passagem de Jesus num evento, numa feira, numa festa, que ele chegou jogando as mesas para cima. <risos> Alguém poderia considerar isso uma falta de prudência, um exagero da coragem, né? da bravura, da intensidade, da vitalidade? Né? Ou mesmo da integridade, como rispidez, como excesso. Aí eu até pergunto, né? e talvez essa seja a maior graça de ser humano, né? e Jesus est estava como humano naquele período. O quanto que a gente tem que aprender a perceber que como humano, o adequado e inadequado ele é flexível perante as pessoas envolvidas no contexto. Talvez se ele não fizesse da forma que ele fez, ninguém ia ouvir, ninguém ia dar atenção. Vou, vou fazer uma brincadeira aqui, tá? Tá pegando fogo aqui no prédio, Deus o livre. Se alguém bate na porta assim, ó. Para me avisar que tá pegando fogo no prédio, eu vou dar atenção? Se eu tô no banheiro, tomando banho, sei lá, não vou nem ouvir. Mas tá pegando fogo no prédio. Alguém tem que chegar aí. Tá pegando fogo no prédio, velho! Corre! Pode ser que quando Jesus virou as mesas, era isso, por exemplo. Em contrapartida, alguém que vem aqui para me dar algum recado que pode esperar, ele pode bater assim, né? Eis que Jesus bate a porta. Só que só tem maçaneta do lado de dentro. Quem abre sou eu. Só que tem o um contexto, né? Então, assim, fica aqui pra gente refletir, né? Para nós mesmos refletirmos todas essas coisas que... Acredito que tem uma certa tem um certo dedo de Deus e Jesus aí nessa história de Espírito Santo, falando através de nós, né? Porque somos humanos, né? Simples assim. Deixo meu abraço, meu beijo para quem nos escutou até agora aqui. Fiquem com Deus, para quem acredita nele. E para quem não acredita, que você fique bem também, porque afinal de contas cada um tem sua crença. É, existem pessoas que se dizem ateus que se comportam muito melhor com quem bate no peito e fala, eu acredito em Deus. Né? Então, acima de tudo, respeito por todo mundo. Né? Obrigado por assistirem.